0: Vi er atter en gang på plass i vårt flotte studio her i Bjørvika i Bertelsen sitt showroom jeg og Stein. Men i dag, så har vi også besøk Audun Hermansen, kommunikasjonsdirektør hos Mercedes-Benz Norge. SOK nå. nå. Veldig hyggelig å Du, jeg er oppe og sier takk du kommer inn. Vi har jo disse forklaresegmentene der vi går litt dypere inn i bilverden og sånne ting. Og da er det veldig greit å trekke inn, Sten er jo riktig nok ekspert på absolut alt, men det er greit å hente inn ekspertise fra flere plasser når vi har det. Og du er her i dag for å om selvkjøring, rett og slett. Og det jeg lurer på er jo litt sånn, det jeg ser er jo folk som setter seg i bilen og bare legger seg søv og la bilen kjøre. Er vi der, eller er vi ikke der?
1: Den ugunstige approach, sånn som teknologien er akkurat nå, men for å si litt mer om, man, man ser de disse YouTube-videoene, man, man, man blir eksponert for at det heter full selvkjøring, du setter dig bak og ser at bilen takler de fleste situasjoner du opplever, mm. men ikke alle. Og du vil ikke være den prosent som opplever at bilen ikke takler den neste situationen hvis du sitter i baksettet, så det er absolut ikke å anbefale. Men for å sette selvkjøring litt i, i perspektiv, så har SCA, en organisasjon som har definert fem eller egentlig seks ulike nivåer fra 0 til og med 5 Mm. null, da kan du spole tilbake i 30 år og tenke den fullt manuelle bilen som ikke hjalp deg, men noe som helst og det sveiver ruten selv til en 100% selvkjørende bil som da er nivå 5 hvor er vi egentlig i dag da da? Vi er omtrent på level 2 i dag. Det vil si at bilen kan hjelpe til å styre, og bilen kan gasse og bremse selv. Eh, vi kaller det gjerne Active Steering Assist og eh, adaptiv Cruise Control. Mm. Så de to elementene er til stede i de fleste biler allerede i dag. Mm. Eh, og da er du et par steg igjen til vi er der hvor du eh, nevnte med det å legge
0: seg ned og sove og kose mm. seg mens Også, bilen kjører seg selv. Nivå 5, er det, er det noen som har mestret nivå 5 da i bilverdenen? De markedsfører det i alle fall sånn.
1: Ja, ja, og det, det er faktisk en liten utfordring. Jeg representerer et selskap som er på den konservative siden i kommunikasjon rundt selvkjørende biler, mm. og det har med sikkerhetsaspekten gjøre. Man gjøre. Kal, vi kalte det faktisk i dager drive pilot, og det ble da hentet tilbake igjen med ett ord jeg nevntes da, eller et uttrykk jeg nevntes da, med active steering assist, og det siste er det som er key, for er en assistansefunksjon. Det er ikke en fullt selvkjørende bil, enda selv om deler av funksjonene, kan oppleves på den måten. Så, mm. så det er faktisk litt skummelt eh, i kommunikasjonen ut mot, mot kunde som kanskje ikke kjenner detaljene i hva bilen kan eh, og ikke kan.
2: Mm. For det handler kanskje mer om eh, hva som er, hva skal vi si, vad som er trygt å drive med kontra vad som er mulig å få til, for at selv en bil på nivå 2 da, som har som har aktiv styring og hvor du i prinsippet egentlig kunne ha sluppet rattet og bare satt bena rett ned så får du fortsatt beskjed om at du skal ha en hånd eller holde i rattet liksom men mm. O er det fordi at man liksom tenker at uh, dette er ikke, dette er ikke lang, kommet langt nok, eller er det mer en sånn regulativ greie liksom? Ja, altså den
1: beskjeden du får, uh, jeg tror i EU er det rundt hvert 15. sekund, så får du en liten henvendelse først visuelt, og så, og, og så med et lite pip i høytalerne, med at nå er du nødt til å med. Uh, og det er faktisk lovbestemt, at, og det er rett og slett for at hvis du tar sjansen på å slippe rattet, mm. så får du en, en liten varsel på at det er faktisk du som er ansvarlig om å følge med på veien eh, til enhver tid. Men men det hjelper deg, som sagt. Du spurte, er det mulig? teknologi sett så er det fullt mulig i dag, mm. eh, men du oppstår så mange situasjoner i trafikken som det er umulig å programmere inn absolutt alle variasjoner av vad du kan møte. Eh, så på lukka baner, ikke noe problem. Eh, se for deg for eksempel Gardermoen flyplasser da. Mm. Perfekt arena for å bruke lidar, kameraer, ultrasoniske sensorer. Du kan till og med mappe opp det området du ska for eksempel måke snø på vinteren. Fordi mm. det er en lukka bane hvor du har full kontroll over omgivelsene. Mm. Mens hvis du kjører her hvor vi sitter i dag i Bjørvika, så er det ganske mye komplekse situationer som kan oppstå. Og da er du nødt til å få nok data, precise kart. Her i dag så bør du også ikke ha liksom snøstorm og, og vinterføre i Norge, for det er en utfordring for enkelt av sensorene. Det er jo derfor lidar blant annet kommer in som ikke er like påvirket av værforholdene. Mhm.
2: För det finns flera måter att kontrollera självkörning på. Vi hade ju alltså för en tid tillbaka då så, så har man ju liksom experimenterat med en ting är såna typen såna stationer placerat ute längs vägen som kommunicerar med bilen, men også bil-til-bil-kommunikasjon liksom, sånn at når du er ute og kjører så kommuniserer du den bilen med den bilen som ligger foran, sånn at du får en information fra den bilen om vad den gjør, så sånn at du kan lære av den, men hvilken vei tror du egentlig at dette kommer til å gå?
1: Car-to- x-kommunikasjon, altså tidligere så var det car-to-car, car, men nå er det altså bil-til-infrastruktur altså det er uavhengig vad hva det er om det er bil, om det er lyskryss, det bruker man jo allerede på bussene her i, her i Oslo i hvert fall, sånn at du kan snakke med lyskrysset for å få prioritet når kollektivtrafikken kommer. Du gjør det samme med ulykker. Hvis en bil foran deg oppdager at her var det glatt, eller her er en ulykke, her er ett et land som gjør at du bør være forberedt på å bremse kraftig ned før denne svingen kommer, så snakker bilene med hverandre. Mm. Og ambisjonen fra Mercedes Benzitol er at det er uavhengig av merket. Fordi at det må lages et system i bånd som gjør at alle bilene kan ja. koble seg på det samme. Det var Fordi det vil være en fordel for alle produsenter, sånn at du kan avhengig av at det kun er merke X eller Y som er, er foran deg. Mm. Sånn at du får en heads up. Det bør mm. være uavhengig av hvilket merke du kjører. Men... men i 2013 så kjørte den S-klasse, det var litt tilbake til det du nevnte, Stein, altså allerede tilbake i 2013 så kjørte en Mercedes S-klasse fra Mannheim til Forsheim, som er en litt sånn historisk rute i Mercedes-verden, der hvor Bertha Benz kjørte en av Karls sine første biler. De 100 kilometerene egentlig var den første lange turen med bil bilen noensinne. Men den bilen ble da kjørt 100% selvkjørende, men da hadde man jo kartlagt ruta på forhånd. Hadde en fyr i bilen som satt klar og skulle slå på en rød knapp som, som avbrøt, ikke sant? Det, det er ikke dit vi ønsker, og har ikke lyst til å ha med deg en fyr med en laptop, og en røde knapp hver eneste gang du skal ut og, og kjøre heller.
0: Ja, for det, altså, det er forskjell på å plotte en kjørerute, og det å si at kjør meg dit, det er en ja. kjører selv, det, 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 det. Men hva er liksom, når man snakker om biler som på generell basis, mange snakker jo om at man skal liksom på en måte, um, du abonnerer på fremkommelighet, ikke nødvendigvis at du eier en bil. Men det med selvkjøring må på en måte gå inn under det, at du rett og slett, du bare forteller bilen din du skal henne. Det er et realistisk mål, rett og slett.
1: Det er fullt realistisk, det er bare at folk har snakket om det. Ikke fullt så ille som Uh, liksom at man, man snakker om 2025-2030 jeg tror nok vi er litt lenger fremme før vi er på level 5 mm. men at det kommer biler allerede neste år med level 3 det vil si at den kan være fullt selvkjørende mm. uh, for S-klasset del så vil det gjelde på grunn av regulatoriske utfordringer så gjelder det kun i Tyskland i første i fra mars det er hvor bilen opp til 60 km i timen vil kunne, du kunne slippe rattet og det er fullt lovlig og du kan lese avisen, sitte på laptopen og gjøre hva du vil, mm. innenfor gitte rammer, men du må være klar til å ta over hvis bilen sier fra «Nå er en situasjon hvor du er nødt til å ta over». Så... Du må fortsatt følge litt med, men innenfor visse parametre så kan, du, så kan du kjøre selv. Og det vil jo da utvides videre til level 4, og level 5 er de bilene du har sett ratt, som egentlig er det scenarioet du snakker om. Mm. Da kan du gå ut og ta en pils hvis du vil det, og så kan du sende en liten melding fra mobilen din, og så kommer din egen bil og henter deg, eller en bil i en bilpool, ikke det, det handler jo litt om infrastruktur i det store bildet også, hvor mye flere veier trenger du hvis du kan utnytte veienettet bedre. Eh, se bare når du gå fra rødt til grønt, hvor lang tid det tar før siste bilen som potensielt kunne kommet seg å overreagerer. Ja. Du taper mye bare på sånne små elementer som det, som kan spares inn ved at bilene kommuniserer sammen og kan kjøre selv.
2: Og en utfordring er vel også at det er klart det å gjennomføre selvkjøring hadde jo vært lettere hvis alle biler var selvkjørende. Fordi når du får en blanding av erlen og tre selvkjørende biler så har vi en, så har vi en mulig problemfaktor. Da.
1: Ja, da har jo ingeniører en mye større utfordring for da må de ta hensyn til. Du er sikkert en eminent sjåfør vil jeg tro men du gjør
0: sikkert ting som en robot ikke vil gjort fordi du er et menneske. ja. Menneskelig faktor er jo alltid, for jeg har mange ganger tenkt at vi som hadde lansert bilen i dag, så hadde det jo ikke blitt godkjent. Skal du ge folk de krefterne, iblant folk, det er jo livsfarlig. Altså, det, det er det andre parametre i dag for hva som anses som sikkert eller ei. Så det blir jo litt tror du at vi noen gang kommer over for noe der de fratar folk muligheten til å føre bil selv, at det er rett og slett tryggere å la bilene Kjør. Og vi blir jo garantert å møte motstand. Vi klarer jo ikke gång å få folk til å vaksinere seg, sånn at jeg skal kjøre selv, du får en sånn bevegelse. Du,
1: du skal ikke se bort fra at vi om 30-40 år sitter der og ler av at det eneste som var forskjellen på menneske versus menneske som da kjører, og det eneste som sørger for at de to ikke krasjer, er at du krysser fingrene for at den som kommer imot dig holder ja. sig på sin side, og så er det en gul stripe mellom dere, og så det ja. dere fartøy i 80 kilometer i timen. På to tonn hver. Ja, to tonn, 80 kilometer.
0: Det er en så... gull strek der.
1: Ja, så da kommer vi kanske til å se på det på samme måte som man så på at å, hvis du kutter ut røykinga, så kommer alle bare til å dø ut. Ja. Nei, så var det egentlig ganske greit det også. Se ja, om du møtte motstand virkelig uten samling for øvrig, men det handler jo litt om helse og liv i begge deler egentlig. Mm. Uh, men det er veldig intressant å se, men... Det med selvkjøring, vi, vi var jo på IA i München i september, da fikk vi snakke med en av ekspertene fra, fra Daimler sitt hodekvarter rundt selvkjøring, og de var faktisk, han var ganske klar på at teknologien er på plass i dag, i teorien så, så er den det. Men adopsjonen av den type teknologi hos den generelle befolkningen var faktisk en mye mye større utfordring, fordi du du, du kan ikke gå fra at du har full kontroll og kan kjøre selv, og så stole på at, bilen, at ja, neste bilen min kom uten ratt. Så har du noen moralske og juridiske ja. utfordringer også. Ja. Fordi er du interessert i å en bil som vill minimere for eksempel totalt samfunnsmessig nytte, og så er det en problemenstilling hvordan beregner du det også. Men hvis det står mellom at du kjører inn i en fjellvegg, eller så ryker det en hel skoleklasse som står og venter på bussen. Ja så vil du kanske valt offra chauffören då i ja. en sån totalt visuomer ut og har et totalt perspektiv ja du vill vil kunderna vara villiga ja, till til att köra en bil som potensielt,
0: uh, hvor du ryker då ja, for han gjør det matematisk, rett og slett. Eksempel, det, det er en problemstilling. Ja. Det ene opp mot det andre. Nei, men da røyk Audun, fordi mm. bilen fant ut at vi skal spare bussen med mm. barna. <laughs> MIT kjører jo, kjører
1: jo en sånn test hvor du kan gå in på hjemmesiden selv. De kaller det moral machine. For å, for å hente inn hva liksom vanlige folk ville tenkt i ulike scenarier. Mm. Og konklusjonen fra de, de findingsene der, det var rett og slett at folk ville gjerne redusere den totale kostnaden for samfunnet i form av menneskeliv, eller hva de potensielt kunne bidratt med i samfunnet og så videre fremover. For det går jo på om liksom, var det en pensjonistgruppe som skulle på tur, eller var det en barneskoleklasse? Og så plutselig var det et dilemma også. Så alle var enige om at det var en god ting. Og på slutten så var det spørsmålet om de kunne tenke seg å kjøre den bilen. Og det var det veldig, veldig få som ville. Ja. Det var jo ingen som ville kjøpe den bilen. Så der må man også finne den balansegangen eh, mellom at du kan føle deg trygg på at... Eh,
0: ja, for det blir de jo noe etikk blandet inn i det her det det. også. Og det, men jeg tenker sånn, nå er det jo bilene... Det forskjellige bilverkene jobber jo nå sier om sier, ikke sant, liksom kappler opp hvem er først å gjøre ditt og dott og sånn og sånn. men noen må jo på en måte samle det her, for at, ja, så du sa biler måske kunne snakke lag, er det opprettet noen sånn overordnet organ som styrer det overfra, at vi må ha samme system, vi må ha samme verdiene, hvis at, la oss si Mercedes lager biler som vurderer det etiske kontra, så vi nettopp var inne på, og så har du for eksempel Ford gjør ikke det, så, så det, det virker på mer veldig, veldig mange tråder som skal knyttes ihop, er det laga som sagt nå overordnet.
1: Man ser at produsentene i mye større grad nå samarbeider på tvers. Landetverket ja. Ionity er jo et eksempel på det. Mm. Man har karttjenesten Hair som man kjøpte fra Nokia fordi at du er nødt til å ha mye mer detaljerte kart enn det GPS-systemet kan, kan bistå med i dag som, en, som et LED-i selvkjøring. For du har sensorene på selve bilen, men du må også ha kartdata som er ned på, på millimeterpresisjon. Mm. Eh, og da er det et samarbeid med det som kanskje ellers i markedet vil anses som bittre fiender, men er, jeg tror man ser at man er nødt til å samarbeide på noen felter, og så kan, kan man konkurrere på andre mm. for å drive, drive teknologien og, og mulighetene som, som kan åpne seg ved en sånn type teknologi og samarbeid. Og
2: mm. vil du si hvor, uh, hvis du sier at uh Fremtiden er en rattløs bil. Hvor langt unna er den fremtiden, sånn, realistisk sett? Mm,
1: når jeg skrev min egen artikel till meg selv eh, fra Carl Benz til Robotaxi, så, så flørte jeg med tanken om det var 2030, men jeg mistenker at vi nok er litt lengre unna. Fordi det er en del eh, reguleringer som må få plass, og en del av de moralske og etiske vurderingene som må gjennomføres på en god måte. For jeg tror nok publikum ville reagert veldig annerledes, på en ulykke som skjer på grunn av teknologien versus noen som har tatt sig en pils for mye og kjører bil likevel. Da. Ja. Ikke sant? Det reagerer de forskjellig. Man så det med den ulykken med, med Uber i USA for ikke så lenge siden. Og tenk at man glemmer alle de livene man sparte med teknologien og henger seg opp i den ene gang. Og det er helt menneskelig og helt grejt men det er også et element man må ta hensyn til. Så hva skal man si, Stein? 40 ja, jeg, tror,
2: jeg tror fort vi er ganske langt frem. Altså jeg, jeg var med og kjørte selvkjøyende biler, og vi kjørte i 110 km i timen, kjørte forbi andre biler, og da er vi, da er vi tilbake på i 0809. liksom. Uh, alle trodde at det var rett rundt hjørnet, mm. men uh, det tar tid, altså. Mm. Du gjør det.
1: Men på veien dit så skjer du veldig mye spennende, ikke sant? Fordi at du vil få flere assistansesystemer som gjør at du kan Sitter med jobbdataen, sitte i teamsmøte, interagere med teamet ditt på jobb når du sitter i kø, innenfor gitteparametriks, stå og stange i kø det er som like, men det er ganske mange som har lyst til å ta med seg bilen sin ut og kjøre på en søndag når det er pent vær, og, den, og så lenge du gir folk den, den valgmuligheten, jeg tror ikke det er mange som sitter og koser seg i kø, altså. og sitter og følger med og
0: stanger i Det kan jeg ikke tenke meg til.
2: Og du Og hvis du ser på frekvensen av påkjørsel bakfra for eksempel, hva som har skjedd der da, bare de siste fem årene, liksom, det er jo feil med forsvinne helt forsvinne det, fordi at bilene har fått systemer som sørger for å, å, å bistå enten ved å bare holde avstanden, men eventuelt nødbrems. Liksom. Og det er klart at det er, det er enkle ting som kommer fra den teknologien som selvkjøring utvikler, men vi er nok. Jeg tror, vi være, som sier, jeg tror vi skal være veldig glad for at vi får alle de bivirkningene av fancy startup, up selskaper i Kalifornien som tester ut ting og er villige til å, å gjøre ting men det er ikke sikkert at vi, vi er ikke der på 15-20 år enda,
1: tror jeg Jeg tror ikke det, tror ikke det. men vi har mye spennende å se frem til på veien mot en potensiell bil uten ratt mm. eller et ratt som kan pakkes sammen og pakkes ut igjen
0: når du har lyst til å kjøre selv mm. Ja, veldig nu Nå er vi jo kommet til et skille som jeg synes er sånn smått historisk. Vi hadde en kjøreleder der i Steiner, og da snakker vi om at du kan velge om du vil kjøre upp til automat eller girbil. som noen år sier så det sånn, jeg vil gjerne ha bil der jeg kan ta ut rattet hvis jeg selv vil kjøre. Så altså, det blir på en måte et valg da. Liksom. Nå vil jeg kjøre selv fra følelsen av det, eller pakker jeg rattet under, og så lar jeg den kjøre.
1: Og noe, altså, man skulle jo tro at bilprodusentene var livredd for den hverdagen når du ikke skal eie din egen bil selv, men så kan du konkurrere på noe helt annet som kommer til å være i fremtiden, og det vil være egentlig private space og tid, men man, man har jo egentlig mye både plass og ro i Norge i med veldig mange andre land, og ikke minst store byer da, som Tokyo og sånne ting, hvor, hvor, det, hvor man lagde ett koncept for, ja nå er det snart ti år siden, F015 Luxury in Motion, om vad skal bilen være hvis du ikke kjører selv? Uh, og da kan det være bare en atmosfære, en, en svære for å slappe av. Uh, ja. Sitt og skravle med vennene dine. Enklere få tid til å snakke med noen ganger noe på Facebook. Et eller annet sånt, han, sånt og bare slappe av,
0: mm. egentlig. En ting er jo vi kommer jo aldri til å gå tom for behov for å være plasser. Nei. Så det vil vel være det eneste sikre fremover. Eh, eh, så bra, eh, så kul at du kunne komme in om og snakke litt om selvkjøring eh, vi kan jo konkludere med at ingen må legge seg så over riktig enda bakrattet da vi er på nivå 2 men eh, ja, som du sa, fremtiden vil vise så hva vi har i vente eh, jeg minner om at hvis dere likte det vi snakket om og dere har tema dere vil, vi skal ta upp, send oss en e-post til bakrattet at bos.no, så tar vi mer enn gjerne fatt på det, og til deg Audun så sier jeg takk for besøket, og kjør forsiktig takk for det